0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي نسميه المتنبي ونحن الآن في الحلقة السابعة والستين ووصلنا إلى البيت السادس في القصيدة التاسعة عشرة التي كان البيت في مطلعها قوله فهمت الكتاب أبر الكتب فسمعا لأمر أمير العرب وسنكمل أبيات خمسة أخرى إن شاء الله تعالى من هذه القصيدة والأبيات الخمسة يقول فيها في البيت السادس في البيت السادس ابتداء منه يقول وما قلت للبدر انت اللجين ولا قلت للشمس انت الذهب فيقلق منه بعيد الانات ويغضب منه البطيء الغضب وما لاقني بلد بعدكم ولا اعتطت من رب نعما يا رب ومن ركب الثور بعد الجواد انكر اظلافه والغبب وما قست كل ملوك البلاد فدع ذكر بعض بمن في حلب الله يقول في البيت السادس وما قلت للبدر أنت اللجين ولا قلت للشمس أنت الذهب طبعا اختلف الشراح بالمناسبة في هذا البيت وأنا لا أذهب مذهبهم أو مذهب أكثرهم من أنه يريد أن يقول إنني لم أهجك يا سيف الدولة هو طبعا لم يهجو سيف الدولة هذا شيء طبيعي هو عتب عليه ربما وقال وكنا به قال ومن انتفاع أخي الدنيا بناظره أخوك في الدنيا عليه قصده سيف الدولة طبعا بس ما بيقدر مش خوفاً من سيف الدولة لم يخف المتلب من ملك في حياته هذه واحد من من صفاته وسماته التي يجب أن تعرف وكان يعني إحنا قلنا ملخصه شاعر ثائر متمرد وكان لا يقيم وزناً لأحد ولا حتى لنفسه واقفاً تحت أخمصي قدر نفسي واقفاً تحت أخمصي الأنام ولكن يعني حتى لا تصبح القضية شخصية لأنه أحياناً يترفع عن الشخصي في الشعر وان كان الشخصي موجود عنده في حياته الطبيعيه وهذا شيء طبيعي لانه بالاخير هو بشر من لحم ودم وعنده مشاعر واحاسيس فيظهر الشخص في علاقاته الاجتماعيه على ارض الواقع ولكن في الشعر ان تشخصن وتقول يا سيف الدوله انت لا تفهم هذا الجزء لا يفعل المتنبي، لما؟ لانه يتوقع ان شاعرا او انسانا او كاتبا او شارحا بعد مئات السنين او حتى بعد الاف السنين سيشرح ابياته فسيجعلها امثوله. يعني نموذج ما مش خاصه بسيف الدوله وانما خاصه بالنفس البشريه وهذا هو احد, أحد اهم اسباب خلود شعر المتنبي لما يقول ايهما اخلد ان يقول ومن انتفاع سيف الدوله بناظره اذا استوت عنده الانوار والظلم بهذه الشخصنه وبهذا الوضوح وبهذه المباشره ام يقول وما انتفاع اخي الدنيا بناظره فتذهب الى كل انسان لا ينتفع بناظره ويستوي عنده النور والظلام فتستطيع ان تاخذها بيتا حكمه مكثفا للحاله الانسانيه الوجوديه وتقولها في كل زمان ومكان وهذا ما يفعله المتابعين وهذا ما نحن فيه هنا إذا قال وما قلت للبدر انت اللجين ولا قلت للشمس انت الذهب فهو قال الشراح انه لم يهجه احنا قلنا طبيعي جدا انه لم يهجه وان عاتبه وان لامه وان يعني اشتد عليه في اللوم والعتاب ولكن يريد أن يقول إنني لم أقل لك ما كان واضحا فكلهم يشبهون هذا شيء هو بيقول إن التشبيه البدر باللجين اللجين الفضة فيقول قرص من الفضة البدر لأنه أبيض أو في بعض الأيام يميلوا إلى اللون الأبيض أو اللون الفضي فنقول والله قرص من الفضة فهذا يتق... هذا مش يتقنه هذا يقوله أي شاعر ولا قلت للشمس أنت الذهب إنه شمس والله أنتِ قرص من الذهب أو أنتِ قطعة من الذهب، وهذا كل واحد يستطيع أن يقوله. فهو الذي أراه أنه في هذا البيت قال إنني قلت لك أو فيك كلاما لا يستطيع أي أحد أن يقوله، ووصفتك أوصافا لا يرقى إليها عامة الشعراء ولا الشعراء العاديون الذين ها يقولون للقمر أو للبدري أنت قرص من الفضة ويقول للشمس أنت قرص من الذهب فأنا لست منهم فلليك خايش وما قلت أي لست من هذا الصنف من الشعراء العاديين فلما قلت فيك كلاما أو مدحا أو قصائد طوالا آه كانت من النوع الراقي من النوع العالي من النوع الرفيع ليس من النوع المباشر وهذا معنى البيت فيما أراه وليس فيما ذهب إليه الشراح والنقاد من أنه يريد أن يقول لي سيف الدولة إنني يا سيف الدولة لم أقم بهجائك وبالتالي يمكن للعلاقة أن تعود لا أراد أن يذكره بفضله عليه فضل مين على مين؟ فضل المتنبي على سيف الدوله، اراد المتنبي ان يذكر سيف الدوله بفضل قصائده على على سيف على سيف الدوله، يريد ان يقول له بعد ان تركتك يا سيف الدوله ماذا حل بالشعراء من بعدك وماذا حل بالشعر من بعدك؟ لقد ظل عندك وحواليك الشعراء الذين يقولون للبدر أنت اللجين ويقولون للشمس أنت الذهب أنا لست من هذا الصنف من الشعراء أنا صنف لا يتكرر من الشعراء، فنفسية المتنبي اللي إحنا دائماً نشرح ديوان المتنبي بناءً على نفسيته التي ثقفناها ولمسناها ووعيناها ورأيناها من خلال قصائده، من خلال هذا الزمن الطويل في العيش مع قصائده، يصلح لها في هذا المقام أن يقول إنني لست شاعراً عادياً فماذا حل بالشعر والشعراء من بعدي؟ أظن يقول له أظن يا سيف الدولة أن ندمك على فراقي أكثر من ندمي أنا على فراقك إذ ظل بعدك شعراء الصغار هو قال عنهم أفي كل يوم تحت ضبني شويعر صغير أو ضعيف يقاويني صغير يطاول قصير يطاول شو هالشعراء هو قال له الميمية فلا تقول أن شعرا بعد شاعره شاعر هي يعني هو قد افسد القول حتى احمد الصمم، وقال له في الداليه، شوف كلهم محالي واحد نفسيه واحده، وقال له في الداليه ايضا قال له آه ودع كل صوت كل شعر غيري، ودع كل صوت غير صوتي فانني انا الصائح المحكي، والاخر الصدى، كل هذول صدى لما اقول اصلا بيسرقوا مني اصلا ظل لي وليسوا شعراء حقيقيين، كلهم خزف لماع، والله هيك هكذا أرى أن أنا هذا البيت بخلاف ما قاله كثيرون من الشراح، أرى أنه يريد أن يذكره بشاعريته حين كان بين يديه، وأنه فقد هذا الشاعر اللي هو المتنبي، وفقد هذا الشعر اللي هو شعر المتنبي، حين تركه المتنبي وبقيت بين يديه صغار الشعراء، قال له: وما قلت للبدر أنت اللجين. ولا قلت للشمس انت الذهب، ثم قال في البيت السابع: فيقلق منه بعيد الانات. طبعا الذين قالوا ان ان الذين شرحوا بما قدمت في البيت السادس السابق بان بان السيف بانه لم يهجو سيف الدوله، ارتكزوا على البيت السابع في فهمهم لهذا البيت السادس، قالوا فيقلق منه بعيد الانات ويغضب منه البطيء الغضب اي انني لم اهجك يا سيف الدوله فتقلق وتغضب من هجائي لك طبعا هذا ايش يعني برايي ايضا خطا مركب في فهم البيت السادس انه ركبوا عليه البيت السابع انه انا لم اهجك في البيت السادس يعني معنى البيت السادس انني لم اهجك لأن فيكون منك قلق وغضب يا سيف الدولة لكن لماذا لا يكون أن المتلبي يريد أن يقول لسيف الدولة إنني لم أقل فيك كلاما عاديا يا سيف الدولة وأنت تفهم الكلام العادي المستفل من الكلام الرفيع العالي فحين تسمع كلام الشعراء العادي المستفل الوضيع تقلق وتغضب فانا قلت فيك كلاما عاليا فلم يحدث منك لا قلق ولا غضب. فانا اركب معنى البيت السابع على ما ذهبت اليه في معنى البيت السادس. قال فيقلق وطبعا نصب يقلق بان مضمرة فان يقلق لانه هي الفاء السببيه يقولون لها في العربيه تنصب الفعل المضارع وهي تعمل في ثمانيه احوال او في ثماني احوال قال اسميه طلبيه وبجامد وبلا ولن وبقدر بالتنفيس لا. أنا أخطأت. هذه الثمانية أحوال هذه في, اه في اقتران الفاء بجواب الشرط. لكن إذا سبقت بنفي وسبقت باستفهام كقوله تعالى: هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ هي الفاء السببية، نعم. فتنصب الفعل المضارع، يعني هل لنا من شفعاء من أجلي هل لنا من شفعاء فيشفعوا من أجل أن يشفعوا لنا؟ فتنصب. هنا سبقت باستفهام، هل لنا من شفعاء؟ وهنا سبقت بنفي. قال وما قلت للبدر في البيت الثالث أنت اللجين ولا قلت للشمس أنت الذهب فيقلق فيحدث أن يقلق فلأجل ذلك يقلق عشان هي السببية؟ سبقت بنفي فيقلق, فيقلق منه بعيد الأناة بعيد يعني عالي الأناء الصبر والحلم والرفق ويقصد صفة سيف الدولة أنه بعيد الأناة أنه حليم رجل حليم فيقلق من شعري هو لو بقيت على الغضب اه فقط غضب يغضب سيف الدوله اللي بالشطر الثاني من البيت السابع لكان هناك وجاهه لراي بعض الشراح الذين قالوا اي انه لم يهجه اراد او شرحوا البيت السادس بانه لم يهجه لسيف الدوله، لكن اذا كان شرحهم او يعني معنى الذي ذهبوا اليه صحيحا ها فلماذا قال يقلق؟ سيغضب من الهجاء لكن يقلق لا، لكن إذا كان الكلام الذي قيل وهذا ما ذهبت إليه مستفل فيقلق كيف يقلق؟ يقول ما الذي حدث لك أيها المتنبي؟ لقد عودتنا على القصائد العظيمة فقلق شو صار لك حتى صرت تقول كلام عادي ويغضب إنه يا أخي كيف تحكي فيا؟ كيف تقول فيا كلاما بسيطا مثل هذا وأنت قد عودتنا على أن تقول فينا الحكمة والفلسفة والكلام العميق فالمعنى الذي ذهبت إليه يصلح له القلق والغضب ولكن المعنى الذي ذهب إليه شراح من أنه لا يريد هجاءه لا يصلح له إلا الغضب ولا يصلح له القلق لكن استفالة الشعراء وعدم قولهم الكلام الفصيحة البليغة العالية يقلق سيف الدولة ويغضبه في الآن معا قال فيقلق منه بعيد الأنات الرجل الحليم وهو سيف الدولة ويغضب منه البطيء الغضب البطيء الغضب زي البعيد الانا نفس الشيء هذا ترادف والبطيء الغضب الذي لا يغضب بسرعه وهو الانسان الحليم وايضا يقصد سيف الدوله ولذلك تفريع البيت السابع على البيت السادس اوجه في انه لم يقل فيه كلاما بسيطا وعاديا انما قال فيه كلاما عظيما ولو كان قد قال فيه كلاما بسيطا وعاديا لقلق سيف الدوله ولقط ثم قال في البيت الثامن وما لاقني بلد بعدكم، والله في حسره هذا البيت، في حزن شديد من المتنبي وفي اقرار ايضا ب يعني عظمه سيف الدوله، وايضا اقرار بجمال العهد الذي كان بينه وبين سيف الدوله، يعني بين المتنبي وسيف الدوله وبجمال العهد الميثاق يعني وجمال عهد الحياه. العيش الناضر الذي كان في بلاط في الدولة فقال وما لاقني بلد بعدكم ولاعطت من رب نعمة يا رب قال يعني ما أمسكني لاقني أمسكني بلد بعدكم يعني ما جلست في بلد بعدكم أبداً يعني اوقات قليله واترك البلد اي انني لم اجد بغيتي وطلبتي وغايتي في البلدان التي غادرت اليها بعدك يا سيف الدوله مع انني مكثت في عندك يا سيف الدوله في حلب تسع سنوات لكن بعد ان تركتك ما لاقني بلد بعدكم حزين ما لاقني ما أمسكني فتراني أجلس شهراً أو شهرين في هذا البلد وأتركها فلا أجد هدوءا ولا استقرارا ولا اطمئنانا ولا أجد من يستحق المدح مثلما كنت أجد عندك يا سيف الدولة فيتحسر على الماضي الذي كان عند سيف الدولة وما لاقني بلد بعدكم بيت الثامن ولا اعتدت من رب نعماي رب يعني ولا أخذت عوضا اعتدت من العوض المقابل من رب نعماي إله أنت يا سيف الدولة كنت رب نعمتي يعني صاحب نعمتي رب صاحب جديد وما أعطدت من ربي نعمة يا رب وكان يشير طبعا إلى كافور الخشيدي قال أنني لم ألق من الملوك بعدك ما يكافئك يا سيف الدولة ولم ألق من الأمراء بعدك ما يكون عوضا عنك يا سيف الدولة وإن كافور الإخشيدي وكل الأمراء والملوك الذين لقيتهم من بعدك لا يعوضونني عنك يا سيف الدولة شيئا فحزين في هذا البيت قال وما لاقني بلد بعدكم ولا أعطتم من ربي نعمة يا رب ثم قال في البيت التاسع وما ركب الثورة بعد الجواد أنكر أظرافه والغباب الثور قصده عن كافور الإخشيدي والجواد قصده عن سيف الدولة لك أن تتصور المشهدية الآن الثور كيف ضخم واسود وكذلك كان كافور الاخشيدي ضخما واسود والجواد رشيق وانيق وجميل وكذلك كان سيف الدوله رشيقا وانيقا وجميلا اذا قال ومن ركب الثور بعد الجواد طبعا النقاد مو على كلمه ركب فانت تقول ركب الثور اول شيء الثور لا يركب ثاني شيء قال لا أقول أنا أنا لا أذهب مذهبهم قالوا الثول لا يركب ثم قال حتى لو أردتها للجواد فكيف تركب سيف الدولة يعني هذا عيب تقولها في مقام سيف الدولة ولكن لا أدري كيف يفكر النقاد بهذه الطريقة والمقصود مجازي ومن ركب يعني ومن عاش ومن صادق ومن ماشى ومن ساير ومن صاحب هي ركب مش ركب الحقيقي يعني اكيد طبعا بشكل حقيقي الحقيقي واكيد سيكون ستكون كلمه لا يتقنها سيف لا يتقنها المتنبي ولا تخرج من المتنبي ان يكون المعنى الحقيقي هو المراد ان يركب الثور او يركب الجواد لا المقصود ومن عاش ومن عايش ومن جلس في في بلاط الثور ليس كمن جلس في بلاط الجواد الثور يخور ولا يخرج وضخم الجثه ودائما قليل الحركه اه و... و... ويخور ويخ... أس... أل... أل... ال الجواد رشيق انيق سريع قوي يدخل المعارك لا يدخل الثور المعارك قال ومن ركب الثور بعد الجواد انكر يقصد نفسه انكر اظلافه معروف الاظلاف جميع ظلف والظلف للثور اه وللشاة وللبقر مثل الحافر للحمار ومثل ايضا الخف للبعير هذا الظلف انكر اظلافه الهاء عائده على الثور يعني انكر الذي يصاحب هذا الثور اظلافه والغضب الغضب ما يتدلى اللغلوغ يعني, يعني العميم بنحكي فشوف كيف الصوره المشهديه الكاركتورية الساخره التي يرسمها المتنبي لكافور الاخشيدي يعني يهجو كافور الاخشيدي ويمدح سيف الدوله بعد ان ترك كليهما طبعا وهذا طبعا من أسلوب المتنبي ومن استمراره على ما اعتاد عليه من هذه النفسية المريرة الغضب إذا قلنا اللغلوغ هو الشيء الذي يتدلى من تحت عنق الثور أو من تحت أي عنق آخر مثل مثلاً قد يقول الديك هذا اسمه غبب فيقول انه انا بعد ان تركتك يا سيف الدوله وقد عشت بينك وكنت جوادا ذهبت الى الثور له اظلاف وله غبب وليس له عنق كعنق الجواد مستقيمه صقيله وليس له ارجل كارجل الجواد ذلك سريع الحركه الحوافر يتطير حافر الخيل يتطاير منه الشرر حين يسرع والثور لا ليس له أي قيمة قال ومن ركب الثورة بعد الجواد أنكر أظلافه والغبب ثم قال في البيت العاشر وما قست كل ملوك البلاد يعني ما قارنتك يا سيف الدولة بكل ملوك البلاد وما جمعت كل ملوك البلاد في موقف أو مجمع واحد وصرت أقارن بينهما ليش صح هل, هل الكون لم يخلو أو ليس فيه إلا سيف الدولة كفرق فيه كثير من الملوك والأمراء كثير والأعيان والولاء الذين كل واحد منهم أخذ زاوية وصار وليا على مدينتنا وعلى حينا وعلى كثير في زمنه يريد أن يشير أيضا إلى كثرة الدول والدويلات والتفرق الأمراء والملوك والسلاطين قال وما قصد كل ملوك البلاد ففيش داعي أجمع في موقف واحد أو في قصيدة واحدة ملوك البلاد كلهم أو ملوك البلاد كلهم وأقارن بينهم ليش؟ لانه خلاص ما دام سيف الدوله موجود فكل ملك دونه دون فلا فلو ما جبت اي ملك جيب ملكين جيب 10 جيب 100 جيب 1000 كلهم يسقطون امام سيف الدوله فما فيش داعي تجيبهم فلا داعي لذكرهم ولذلك ايش قال؟ وما قست كل ملوك البلاد قايستهم يعني قستهم بك او قستهم وقست أو بعضهم ببعض قارنت بينهم وما قست كل ملوك البلاد فدع ذكر بعض أي دع ذكر بعض الملوك بمن في حلب ويقصد سيف الدولة فتركم كلهم فتركم كلهم إذا وزنتهم بسيف الدولة فإن ميزانهم سيشين وإنه سيطيش وإنك ستثقل يا سيف الدولة وستنتصر وستفوز بالمقارنة معهم. وما كل ملوك البلاد فدع ذكر بعض بمن في حلب. ونكتفي بهذا البيت العاشر نقف هنا ان شاء الله تعالى نلتقيكم في الحلقه الثامنة والستين فالى ذلك الحين اترككم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.